0: Parece ser este tema eh, no de mayor importancia, pero en verdad lo tiene. Porque al carecer de modelos, al, al carecer de eh, una fuente de influencia y de inspiración en nuestras vidas, quedamos faltando algo muy importante para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento espiritual, y, y, y algo que, que sea un verdadero incentivo espiritualmente para nosotros. Y no crean, amigos, que voy a hablarles acerca de los niños, ¿eh? que hay que los niños deben tener modelos, todo eso es importante. Pero aún nosotros, adultos, necesitamos tener eh, ciertos eh, ciertas, eh, modelos, eh, ciertas influencias que ayuden a potenciar nuestras vidas, no solo por el camino del bien, pero que potencien nuestros eh, eh, esfuerzos de vida y nuestro caminar de tal manera que sea, como dije ya, un verdadero incentivo para nosotros. Pues, amigos, este es nuestro tema y es una pregunta. ¿Tienes a quién imitar? Mire cómo lo pone la Carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 7. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta. Atención, imitad su fe. No sé si notan el proceso que aquí se está sugiriendo. Lo primero es acordarse. Eh, son poderosos los buenos recuerdos para nosotros. Yo, para el caso, recuerdo a mis padres, eh, recuerdo a mi pastor, a mi mentor, son figuras que no tienen comparación en nuestras vidas. Entonces, es algo que está poderoso, activado en nuestros recuerdos. Por eso dice la Carta a los Hebreos, acordaos de vuestros guías. Es una acción que se realiza, es algo de la voluntad de uno. Pero hay que considerar, dice, el resultado de su conducta. Porque, por supuesto, eh, si se ha de seguir a alguien, si se ha de imitar a alguien, tiene que ser alguien cuya conducta así lo merezca, y luego de considerar su conducta, imitar su fe. Eh, será triste que tú no tengas, por corta que sea, una lista de aquellas personas que te han favorecido con su influencia, que te favorecieron con sus consejos. Bueno, esto es tanto así, amigos, que déjenme decírselos de este modo, ...para que vean qué poderoso es el recuerdo de alguien... ...con una gran influencia en la vida de uno... ...yo todavía recuerdo... ...a mi profesora de primer grado de escuela... ...primaria, la escuela elemental... ...el primer grado... ...la profesora Olimpia Irías de Palma... ...una señora... ...extraordinaria... ...que hizo las veces de una madre... Eh, ...el tiempo en que estuve bajo sus cuidados... ...en las aulas escolares, en mis primeras experiencias... ...pregúntenme después... ...tuve una accidentada vida escolar... ...sobre todo entre el segundo y el tercer grado... ...ya sin Doña Olimpia conmigo... ...caí en manos de una profesora que todo le molestaba... Eh, ...fui a dar muchas veces humillado debajo de su escritorio... ...como castigo... ...me pusieron orejas de burro... En fin, recibí todo lo que hoy se consideraría toda una acción de bullying y de maltrato y de abuso psicológico sobre un niño. Entonces, claro que recuerdo a la primera maestra. Pues de igual forma yo digo que tú debes tener personas ya sea en tu infancia o en tu vida adulta que han jugado un papel determinante en términos de influencia sobre ti pues hay que imitar a esas personas y qué bendición tener a quien imitar, definitivamente sí. Pues con esta escritura magnífica de la Carta a los Hebreos, uh, quisiera a partir de este minuto hablarles, amigos, acerca de la persona que no tiene a quien imitar. ¿Qué es lo que pasa con la persona que no tiene a quien imitar? ¿Exactamente qué está sucediendo o qué va a suceder con esta persona? Pues bien, en primer término, la persona que no tiene a quién imitar eh, eh, está sin modelo a seguir. Y como no tiene modelo a seguir, se le dificulta hallar ruta de vida. Oiga bien, qué interesante, sin modelo a seguir, se le dificulta hallar ruta de vida. ¿Por qué? Ah, porque la ruta de vida, por lo general, te la van mostrando como pauta a seguir los que van delante de ti los que vivieron antes eh, que tú, los que son mayores en edad. Pero imaginémonos lo triste que es mirar hacia el horizonte, mirar hacia el futuro y no encontrar a nadie, absolutamente a nadie a quien seguir, con quien identificarse. Si es que, amigos, tener con quien identificarse es tan importante, pero tan importante no podemos vivir sin esas fuentes de inspiración. ¿Por qué cree que la Biblia tiene ese efecto tan poderoso sobre nuestras vidas? Ah, porque nos identificamos en lo bueno, lo malo y lo feo, con esos personajes bíblicos y con las historias que vivieron ellos. Entonces, ah, nos identificamos tanto con eso, eh, y podemos recordar desde Adán y Eva, Caín y Abel, los patriarcas, Moisés, los profetas, los apóstoles, Jesús mismo. Siempre es bueno, pero, pero si bien es cierto, es poderoso identificarse con esos personajes en la Biblia, mmm, qué bueno es poder sumar influencias con personas fuera de las páginas de la Biblia, personas que hemos conocido, personas con las que hemos interactuado. Pero, como dije, sin modelo a seguir, a la persona se le dificultará hallar su ruta de vida. Espero que eso no te esté sucediendo. El segundo término, la persona que no tiene a quién imi imitar crece en forma silvestre. Es decir, crece sin diseño, crece sin forma. ¿Qué, qué es lo que... Hace la diferencia, amigos, ¿y qué es lo que convierte eh, un predio en un jardín y no eh, en un patio descuidado, eh, plagado de maleza? En ambos casos se trata de verdor, de la naturaleza creciendo en esos lugares. Ah, la diferencia es que el jardín tiene diseño y tiene forma. Un patio abandonado simplemente crece la maleza de manera silvestre. Y eso en realidad no adorna, no es algo eh, agradable a la vista. Más bien es un cuadro eh, patético, es un cuadro negativo. Pues las personas, amigos, que carecen de figuras a las cuales seguir en quienes creer, esas personas están creciendo como árbol silvestre. Eh, ...no hay diseño para su vida... Eh, ...no hay algo o alguien más bien que le esté dando... ...forma con su influencia... ...yo sé que todos tenemos o todos tuvimos padres... ...que son básicamente la influencia primigenia en la... ...vida de todo individuo... ...también están los maestros que... ...son figuras importantes en las vidas de los educandos... ...definitivamente sí... Están los ministros religiosos, por supuesto, tanto católicos como evangélicos. Yo crecí eh, en eh, la iglesia católica eh, con una madre practicante que nos llevaba a misa todos los días a las 5 15 por ahí de la mañana antes de enviarnos a la escuela, todos los días, de lunes a viernes. Y el domingo nos llevaba a oficios religiosos también a la parroquia. Y... Bendito sea Dios que los, uh, los eh, eclesiásticos, los religiosos que conocí en ese tiempo, todos me ofrecieron un ejemplo maravilloso, un ejemplo digno. Y luego, pues, eh, fui alcanzado por el Evangelio, por la palabra de Dios, que eh, al menos en aquel tiempo no la impartían en la Iglesia Católica, prácticamente solo te enseñaban las tradiciones de la Iglesia pues conocí el poder del Evangelio y de la Biblia, la Palabra de Dios, y a Jesucristo como único medio de salvación, y entonces allí entré bajo la influencia de mi pastor. He tenido solo dos pastores en mi vida, el que me trajo al Evangelio y el que fue mi mentor por toda mi vida. ¡Qué hermoso tener figuras que uno puede recordar influencias poderosas que te sirven en épocas, por ejemplo, de tribulación. Tú recuerdas a esas personas, eh, cómo esas personas actuaban eh, eh, y entonces te, te inspiras en, en el ejemplo de ellas. Te das cuenta qué importante es esto. En tercer lugar, la persona que no tiene a quien imitar no tiene un molde en el cual forjar su carácter. Todos necesitamos esos moldes. A veces los padres, no por no querer a sus hijos, pero a veces por falta de, de preparación de los padres, eh, no, no representan el, el mejor molde para forjar el carácter de sus hijos. Hay padres demasiado complacientes, a todos le dicen sí, les da pereza disciplinar a los hijos... Eh, la quieren llevar más suave, está por el otro lado, en el otro extremo los padres demasiado castigadores, los padres que por todo elevan la voz a los hijos, les dicen groserías, eh, les hacen reclamos eh, que no tienen sentido. Eh, no todos los hogares lastimosamente ofrecen el molde ideal para forjar el carácter de los hijos. De, de ahí, pues, entonces, la importancia de esos otros modelos, de esos otros ejemplos a seguir, que pueden ayudarnos a forjar nuestro carácter. Yo recuerdo, mi pastor me ayudó mucho a, a forjar mi carácter, eh, sobre todo tratando de enseñarme paciencia, que es algo que a mí me faltaba siempre. Eh, también a no, no irritarme con facilidad, y, y, y bueno, tantas cosas que yo puedo pensar de mi mentor, ayudó ciertamente a forjar mi carácter, tanto así pues que en mi tarea, forjando hombres y mujeres de Dios eh, en lo que ha sido mi carrera de vida, eh, recurro constantemente al ejemplo de mi pastor y de mi mentor, recordando sus palabras, recordando sus dichos y recordando sus ejemplos. Por consiguiente, quien no tiene a quien imitar, no tiene ese molde en el cual puede ir forjando su carácter. Porque me permito recordarles, amigos, que a lo largo de la vida esto va sucediendo. Y si bien es cierto que los primeros años de la vida de una persona son fundamentales en esto, pero aún así, a lo largo de la vida también el carácter se sigue perfilando, se sigue modificando. Y... En cuarto lugar, con lo que voy finalizando, la persona que no tiene a quién imitar también tiene algo muerto por dentro. Miren cómo se los digo, tiene algo muerto por dentro al carecer de la inspiración por falta de un modelo. Claro que sí, es, es, es casi que trágico eh, no tener esa inspiración. Hay algo que está muerto en la persona porque debemos tener esa, esa, esa inspiración, esa influencia activa en nosotros, influencia que, que dejó alguien que ya no necesariamente está con nosotros, pero cuya influencia todavía sigue vigente y todavía sigue presente en nuestras vidas. Así es que si careces de eh, un modelo, un alguien a quien imitar, a quien seguir en términos de ejemplo, hay algo que tienes muerto por dentro porque sin esa inspiración hay algo vital que te está faltando. Esas personas, sus ejemplos, sus palabras, sus consejos, deben seguir palpitando dentro de nuestros recuerdos. Vuelvo al texto de la Carta a los Hebreos, capítulo 13, verso 7, que nos habla precisamente sobre este tema. Dice así, Acordaos de vuestros guías, no hay mejor forma de describirlos, Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. Nos habla de aquellas personas a quienes debemos seguir, imitar su modelo de vida, su modelo de conducta. Pues partiendo de esta importante... Eh, eh, consejo, o asignación en la palabra, les he hablado de la persona que carece, que no tiene a quien imitar. Y esta persona tiene estas cuatro tristes condiciones. Número uno, sin modelo a seguir, a esa persona se le dificulta hallar una ruta clara de vida. Número dos, sin tener a quien imitar, esta persona crece en forma silvestre, sin diseño y sin forma. Número tres, la persona que no tiene a quien imitar no tiene un molde en el cual forjar su carácter. Y número 4, finalmente, quien no tiene a quien imitar tiene algo muerto por dentro de sí, al carecer de la inspiración por falta de un modelo a seguir. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado... ¿Tienes a quién imitar? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net.